0: FM 6 3 7 2 5 7美文美曲伴你好眠。亲爱的朋友们，晚上好，我是知秋。今天是2017年10月8日，欢迎您收听《美文美曲》第 1,084 期节目。亲爱的朋友们，今天是国庆长假的最后一天。知秋和大家一起分享我的同学陈琛原创的一篇回忆美文《人大往事二三》。陈琛和我是人大八九年的同学，同样的时代，同样的生活体验。这篇怀旧美文幽默有趣，娓娓道来。读者就像回到了那个简单纯真的年代。在八天国庆中秋长假结束之日，就让我以此文来向这次庆祝母校八十华诞及相识二十八周年人大八九言双相聚说一声再见吧。人大往事二三，作者陈琛。人大周前几天读到一位校友的一篇文章，细数当年学校食堂的各种美食，其描述之详尽，令我很是佩服。怎么有这么多好吃的？还记得这么清楚？我在记忆里搜索了几遍，竟然没有想起来当年哪个菜令我现在一想起来还口齿留香的。但学校食堂里有一样食物，让我印象深刻。去北京上学之前，清华毕业的小表舅。就告诉我，北京学校食堂以面食为主，米饭比较稀罕。一日三餐皆米饭的南方人可能不适应。到学校的第一天去食堂，我惊喜地发现食堂有粥，真是好消息。我们家早晚都吃粥，对粥的喜爱超过别的主食。看来不用担心，只吃面条和馒头了，有粥就成。等到食堂师傅把粥从小窗口递出来时，我只剩金没有洗了。这也叫粥吗？稀稀的米汤看不到米，用调羹一搅，有几粒米饭浮了上来。于是，对于小学课本上受地主剥削的农民如此之穷，其粥只有七粒米的故事，我有了直接真实的体会。喝了一口人大粥，一股很特别的味儿从舌尖传到鼻子，我差点吐出来。真真怀念家里浓浓稠稠香香的粥啊！交谊舞，在记忆中漂浮的还有学校的舞会，当年人大舞会。在海淀区鼎鼎有名。每到周末，学三食堂把餐桌椅移走，地板拖干净，打开旋转的彩灯，就成了五场了。食堂五场门口常常挤满了等待买票入场的学生，有的是从北大、清华、北理工等周边大学来的男生。舞场内，霓虹闪烁，人影匆匆，躁动的心，燃情的青春，在喧嚣的舞曲和翩翩的舞步中，宣扬的淋漓尽致。我喜欢跳舞，在舞步中，我觉得自己轻盈的像只在树林里跳跃的小鹿，又像掠过湖面的雨燕。我去了几次食堂大舞会，但并不喜欢，就不再去了。相反，我很喜欢学十楼的楼道舞会和地下室舞会。学十楼当年住着研究生和双学士，一到七层住男生，八到十层住女生。一到周末，常常有男生在电梯口。或地下室放上一个录音机，播放舞曲，再放一盏台灯，用红水桶一照，简单、方便、经济的舞会就开始了。不用花钱买票，也不用出楼，听到舞曲声想跳就下去跳一会儿，不想跳了就上楼回宿舍。而且舞伴都是本楼的学长学弟。不像食堂舞会那么复杂，舞伴也不一定非是学长学弟。记得有一次，水红和我去地下室跳舞，我们俩互相亲搂，踩着音乐节奏晃来晃去，一曲又一曲。正当我们头贴着头。闭着眼沉浸在韵律中时，听到有人跟我们说话，一看是两位男生，分别请水红和我跳舞。他们肯定在旁边看得忍无可忍，才结伴而来，用这种方式把我俩分开。幸好当年没有流行“蕾丝编之说。不然，我们说不定会因此被误会而贴上标签呢。在学校的第二年，人大举办了第一届交谊舞比赛。据说当年我跳华尔兹时轻盈飘逸，舞姿优美。跳舞比赛通知发布不久，就有人邀请我一起参加比赛。他叫齐光华。是我们同届劳人院的研究生。后来又有一位不认识的男生在路上拦住我，问能否作为他的舞伴参加比赛。真是抱歉，你的邀请来晚了点儿。齐光华和我决定报名华尔兹。忘了是国际华尔兹还是美国华尔兹，以及拉丁舞，也忘了是哪种拉丁舞。他不知道从哪里学来了套路，边练边教我。我们借了间小教室练了多次。到了比赛那天，看到别的选手，傻眼了。参加华尔兹舞比赛的学妹们。穿着正式的舞裙，露肩大裙摆，颜色鲜艳漂亮。其舞伴也是正式的领结燕尾服。听说他们请了某舞社的老师来教舞，并向他们借了表演的服装，而我只是穿着自己的连衣裙，光华也只是穿着深色西装。在视觉上，我们就已经逊色了。光华和我互相鼓劲儿，不怕，咱们以技取胜。比赛结果出来，我们得了拉丁舞第三名。大澡堂，去学校澡堂是另一个有趣的体验。刚到学校的第二天，我们从生活委员那里领到了澡堂票。室友春芳说：“春，咱们一起洗澡去吧。”于是，我欣欣然的跟着他去了学校大澡堂。一进去是更衣室，我便惊呆了，练一下。就发烫了，也不敢抬头，眼睛也不知看哪儿。更衣室里有多排长条板凳，边上有放衣服的柜子，一格格的。我看到有女生在更衣，有的旁若无人，有的还跟旁边的女伴说笑，落落大方。要知道，在福州念书时。我们学校也有澡堂，但却是一个个的小隔间，虽然没有门，但我们都带上大毛巾或者大块的布，把出口遮得严严实实的。更衣、冲澡都在单独的小隔间里，没有人当着陌生人的面就这样更衣的。没有办法，我磨磨蹭蹭，用浴巾包着。把衣服脱了，更衣室很大，从更衣室走到冲澡房是个更高的挑战。我不肯把浴巾放下来，凄凄爱爱的走到冲澡门口，一看傻眼了，里面一圈水龙头，一个挨着一个，哪有小隔间？有的水龙头下。站着不止一位女生，没有挂浴巾的地方。我若披着浴巾进去，浴巾肯定一下子就湿了，而且只能放在地上。春芳说：“你快回去把浴巾放好，再进来。”我的姐姐，我能有别的选择吗？进了冲澡房。心稍安些。由于几十个水龙头同时打开，水温又高，浴室里水气腾腾，彼此好像隔了层纱。我正闭着眼，任热水哗哗地浇在身上，忽然被站在旁边的春芳拍得一惊。她说：“我帮你搓背吧。”什么？啊！不用不用，我自己来。他说：“自己怎么够得到后背呀、啊？要不你帮我搓吧。”我不能拒绝帮他。春芳把毛巾拧成一条，试图教我怎么用。我拿着他的毛巾条，笨手笨脚，始终不得其意。春芳急了，说：“还是我先帮你搓，你感觉一下。”就会了，这下我无法拒绝了。于是有了第一次除妈妈以外的别人帮我搓澡的经历，也有了第一次替别人搓背的经历。洗完澡走回更衣室，自然又是一番挑战。两年锻炼下来，始终不是很从容。要知道，女老师也用同一个澡堂。想想，万一在这里碰到教英语的老太太，我还羞被她看见，也害羞看她呀。俏佳人，或许是因为南北澡堂设计不同造成的。我发现北方女生不仅在公共大澡堂里表现大方从容，在言语表达上也开放得多。春风是河北人，外表上更像南方人，秀美文静，戴着眼镜，特别舒卷气。一开学，班里的男生及班外的河北老乡就盯上他了，常常来我们宿舍找他。春芳本科是学中文的，口才很好，描述事件生动有趣。有次他去完舞会回来，跟我们说杨松鹤带他跳汤戈的事儿，生动的描述加上模拟的动作，把我逗得笑倒在地。春芳还常讲一些段子，听得我们又笑又羞。水红笑称他为“黄队长”，说那些男生们一定被春芳文静的外表骗了。水红是典型的江南女子，亭亭玉立，巧笑倩兮。一开学就吸引了一堆安徽老乡，以老乡之名借探病之意，常常来骚扰他。最后，工惊喜的张兵以帅气的外表及高超的献殷勤本领，打败了其他老乡，夺得美女青睐。水红的本科也是中文，喜欢写诗作赋，颇具小资情调。她是我们几个在讲段子上唯一可以跟春芳 PK 的南方女生。前不久在群里看到有人说张斌是群里名段手，我心道：莫非是水红调教出来的？热水瓶。另一个难忘的经历是跟开水有关的。那时，开水壶是每个女生的必备品，跟饭盒同等重要。我通常在吃晚饭时把水瓶带上，在食堂吃完饭后，顺便去开水房打满一壶开水，拿回宿舍。除了喝一两杯外，还用来洗脸、泡脚。开水壶有两种设计，一种是塑料壳的，常见的有红色和绿色，把水壶的瓶胆全部包住，挺漂亮的。另一种是铁的，可能是为了节省材料，或者为了减轻重量。总之，不是一整块铁皮把平胆全部包住，而是井字形铁条。从外面可以看得见水银做的平胆，这种铁条水瓶比塑料水瓶便宜些，我用的就是这种。开学没多久，有天吃完晚饭，顺路去开水房打了水，拎着回宿舍楼。我住在当年学校最新最高的学识楼。这座楼有两个电梯，但电梯时有故障。这一天不巧，正是电梯故障日。学士楼门前有几级台阶，当我踏上这几级台阶其中一级时，拎在手上的水瓶底部可能磕碰的石阶，只听“啪”的一声，瓶胆破了，整瓶的开水倾倒在我的右脚上。走在我前后有好几个人围过来，其中有一个是国政系八八级双学士杜丽英，跟我的学姐好友陈景芳是同学及室友，还有一个是陕中明，是杜学姐的男朋友。他们查看了我的伤势后，建议我先回宿舍休息。我忘了为什么不上学校医务室。可能认为医务室已经下班了，没人吧？于是他们一个背上我，一个提着我的饭盒，跟在后面登上去宿舍的楼梯。不巧的是，我住在楼的最高层，第十层，十层楼啊！平时走到第五层，我脚就开始打颤。每次走完都气喘吁吁，更何况要背一个人呢？让我颇为不解的是，闪师兄用了特别的方式，不是我趴在他背上的那种正常背法，而是让我背对着他的背的那种。为什么这么背？是怕我不好意思，或是怕他的女朋友吃醋？这种背法是已经很难的事情，变得更难了。要知道，当时没有像现在送货小工背冰箱用的长袋子，把我绑在他身上，他得随时防止我从他背上掉下来。单学长一定用了洪荒之力，才最终把我弄上十层楼的。二十几年过去了。完全忘了当时开水烫的疼痛滋味脚背上的伤疤也消失了。但学长学姐留给我的感动，至今令我一想起来，心里就暖暖的。一朝同窗，斯事同怀。洪波写出了我们的心声。时光可以改变我们的容颜，风霜可以轻视我们的黑发，但共同走过的路，爱过的人，已成为我们青葱岁月里纯净的集体记忆。
1: 。